0: Esto es, es Lo Mejor, mejor de la Random, Random, el programa donde todo puede pasar.
1: Y por supuesto conectados con toda la información, momento de hacer pasar a Alejandra Ortiz, nuestra corresponsal desde Bucaramanga, Colombia, experta también en política internacional que nos, nos pone al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Ale, buen día de nuevo, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, buen día, muy bien
1: ahora está sin la presión de los 30 segundos. Así que vamos a ampliar la información. En breve vamos a estar actualizando todo lo que está pasando en Miami, pero ahora tenés otro tema importante también para contarnos.
0: Sí, bueno, vamos con la primera noticia y es que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó un informe sobre la desigualdad y el bajo crecimiento que hay en América Latina. El informe fue titulado como Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. En él, algunos expertos se atrevieron a pronosticar que las economías de la región comenzarán a recuperarse recién entre el 2022 y el 2025. El texto wow. menciona que la primera, como el primer factor es que el poder se concentra en manos de unos pocos y esto genera una desigualdad y un bajo crecimiento, además de que las élites económicas bloquean a menudo las reformas fiscales que podrían ayudar a distribuir mejor los fondos. Eh, Marcela Meléndez, que es la economista jefe del programa, afirmó que, la que hay como una doble causalidad, por un lado, la desigualdad fomenta la violencia en todas sus formas, ¿no? eh, criminal, política, social, en la región, pero también eh, la violencia afecta de manera más, digamos, mayor o desproporcionada a uh -huh. los más vulnerables y contribuye sí. de alguna manera a que se perpetúe y se amplifique la desigualdad. Por esto... La violencia es otro de los factores que el organismo considera como uno de los catalizadores para la crisis de Latinoamérica. El organismo también señala que, la, que hay programas sociales que son ineficientes y que esto hace que no haya una buena distribución de los recursos por eso no solamente podemos quedarnos en las ayudas internacionales o en los préstamos internacionales sino que eh, estos préstamos o estas ayudas deben ir acompañadas por buenas políticas de seguridad social que amparen y cubran todos los sectores y especialmente a las personas más necesitadas eh, también el texto menciona, por último, que Latinoamérica está atrapada entre una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico. Y bueno, como lo mencionaba, hasta que los gobiernos implementen buenas políticas que sean integrales, no mejorará eh, la situación y deberá proponerse nuevas, eh, nuevos proyectos, nuevas ideas para que haya una mayor protección eh, a la población. Me
1: quedo con eh, dos cosas muy puntuales de lo que estás comentando. En primer lugar, la ONU establece, estima aproximadamente que entre el 2022 y el 2025 las economías de la región van a empezar a volver a crecer. Recordemos el año pasado que casi todas las economías del mundo presentaron caídas en sus productos productivos internos, pero, eh, bueno, poco a poco, a medida que el mercado, el sector, se vaya abriendo producto de la vacunación y, y que se restablezca la normalidad, esas economías van a volver. Pero me llama la atención también que la ONU diga que haya programas sociales ineficientes, ¿no? Porque también hay países como, como digamos, el nuestro, que tienen un montón de programas sociales tratando de ayudar a aquellas personas que se quedaron sin trabajo, que, bueno, que tienen diferentes eh, deficiencias económicas, pero que la ONU también los tilda de ineficientes, ¿no, vale.
0: Es que no es solamente eh, que hayan los recursos o que haya el dinero, porque el dinero de alguna manera se consigue, ¿no? Como decía, hay ayudas internacionales, hay préstamos internacionales, hay dinero, obviamente siempre va a haber, pero no es solamente tener el dinero, sino es crear políticas públicas que ayuden a que haya una buena distribución y que no solamente claro. esos programas amparen a una, a una parte del sector vulnerable, sino que ampare a toda la población que atraviesa situaciones difíciles. Uh -huh. Por eso sí, son bueno, ineficientes, porque no alcanzan sí. a bajar todo.
1: Claro, exacto. exacto, porque a la vez se amplía también, también la brecha de la, de, la, de la desigualdad. Recordemos que producto del coronavirus el mundo está atravesando eh, la peor crisis económica por lo menos desde el crack del 29 hace casi 100 años o sea que, obviamente, esto también amplía la desigualdad, amplía lo que es eh, la, la, la inseguridad. Vos marcaste también importante lo del tema del aumento sí. de, la, de, la, de la violencia. Exacto. Yo siempre trato de como paralelos, no, con diferentes momentos de la historia. Acá en Argentina, sí. no sé si vos sabías, Alejandra, en el 2001, cuando tuvimos la crisis sí. económica, empezó a haber un montón de ola de raptos, eh, de secuestros extorsivos y, y demás, eh, entonces, también para estar atentos, no por esto es importante también, digo, lo de aprender un poco de, de la de la historia. Cuando hay estas crisis económicas, hay que estar atentos porque también la inseguridad se, se, se incrementa. Eh, o sea que hay que estar súper atentos a, a eso. No si sí, Ren querías agregar algo.
0: Es que la verdad que sí, es bueno tener en cuenta de comparar con diferentes hechos históricos que fueron atravesando a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, para tomar una referencia, porque siempre aparece. Mal que mal, en nuestra historia siempre está. Hoy la estamos viviendo nosotros, por lo menos creo yo, ¿no? Yo tengo 22 años, Ale más o menos está en nuestra misma edad, lo mismo que Nico. Es creo que lo, la, la primera eh, caída desde el punto de vista económico más fuerte que estamos viendo en nuestra vida.
1: Sí. Bien. Sí, así bueno, es. Yo bueno, viví un poco más, más grande la, la crisis del 2001, pero, sí. pero es importante tener en cuenta estos datos. Alejandra, sí, tenías otro tema también para comentarnos.
0: Sí, el segundo tema es que el día de ayer hubo eh, una manifestación por parte de disidentes cubanos enfrente de la ONU en Nueva York y, bueno, la protesta tuvo lugar mientras que la Asamblea General de la ONU discutía una resolución presentada por la dictadura cubana, por el régimen cubano, para reclamar el fin del embargo estadounidense sobre la isla, eh, que es un documento que se viene aprobando anualmente desde el 92%, con un gran apoyo internacional. Una de las voces que quiero destacar es la de Luis Eligio. Es Él pertenece al colectivo Proactivo Miami y él afirmó eh, que los presos políticos cubanos son un símbolo del pueblo cubano y que en realidad es el pueblo el que es el verdadero y gran preso político bajo las condiciones que eh, se viven en la isla, ¿no? Además, eh, una de, de sus palabras más fuertes es que no la, los cubanos no serían libres mientras que hubieran activistas en las prisiones del régimen y que no habría descanso hasta que la dictadura acabara. Esta manifestación que se dio ayer tuvo lugar después de que el Ayuntamiento de Miami acogiera la conferencia Revisión del Régimen Criminal de Cuba, donde se analizaron los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el régimen castrista. Eh, en ese encuentro intervinieron líderes del exilio, dirigentes latinoamericanos y antiguos presos políticos en la isla.
1: Uh -huh.
0: Y por último, ya para ir terminando, vamos a ampliar la información sí. que hemos dado en 30 segundos, y Bien. es que... Eh, alrededor de las 2 de la madrugada eh, se derribó un edificio residencial en Miami eh, de alrededor de 12 plantas y esto dejó al menos un muerto y hay varios heridos. En, esto, en estos momentos hay más de 80 equipos de socorristas y bomberos eh, que están tratando de rescatar a los sobrevivientes que se encuentran hundidos entre los escombros. Ay, Además, las autoridades confirmaron, bueno, que había muerto una mujer y hasta el momento fueron atendidos 10 eh, personas. Entre los desapare entre la gente que estaba, desaparecidos, hay tres argentinos, dos adultos y una nena, son Andrés, Javier y Sofía Núñez, eh, que habían ido a pasar unos días a Florida para descansar y para vacunarse contra el COVID. Aún no se conocen las causas del derrumbe Podemos mencionar que es pues, una estructura vieja porque es en el, fue construido en el 1981. Además, se estaban haciendo algunas reparaciones en el techo del edificio. Sin embargo, no se ha confirmado que esta, que esta haya sido la causante del accidente. Vamos a estar ampliando la información en redes sociales
1: y sí, esperando muerto. Sí, por supuesto, porque también en Cancillería creo que hace pocos minutos también confirmaron de que aparentemente, no lo tenemos confirmado del todo, hay un cuarto eh, argentino y también hay eh, famosos argentinos que estuvieron en Miami que aparentemente se salvaron también del derrumbe. Pero es importante también establecer las causas de por qué ocurrió esto. Así que es información en de desarrollo y vamos a estar ampliando seguro en, en breve. Muchísimas gracias, Ale, por toda la información internacional.
0: Bueno, muchas gracias, chicos.